0: KF News KF News con las noticias
1: Bienvenidos a este servicio informativo desde el eje cafetero en nuestro país, Colombia Las noticias desde esta parte del territorio colombiano Boletín de noticias En Bogotá, el gobernador de Rizaraldas y Gifredo Salazar con sus homólogos de Caldas Guido Echeverri, Piedraíta, Quindío, Carlos Eduardo Osorio y los alcaldes de Pereira, Juan Pablo Gallo, Armenia, Óscar Castellanos y Manizales, Octavio Cardona entregan oficialmente en Coldeportes la postulación del eje cafetero como sede de los Juegos Deportivos Nacionales y Juegos Deportivos Paranacionales 2023. En Caldas el puente ferroatlántico que comunica a La Dorada con Puerto Salgar, Cundinamarca, será cerrado durante 14 horas. Los trabajos en esa estructura se habían programado para los días 13, 14 y 15, de parte del Invías. 10 son los colegios de Armenia que presentan problemas de infraestructura. El contrato inicial para la construcción de tres instituciones y la ampliación de otras 7 Estuvo a cargo de la empresa Graña y Montero y posteriormente fue cedido a Mota Engil, actual responsable de las obras, que ha presentado retrasos en los trabajos. Henry Zaralda, un integrante del CTI de la Fiscalía resultó lesionado en un retén del ELN en la vía que comunica con el Chocó al no atender la señal de pare de los guerrilleros. En noticias económicas, precio de la carga de café hoy en Pereira y Manizales, 714.375 pesos. En Armenia, 714.500. El dólar hoy se cotiza en nuestro país a 3.132 pesos con 61 centavos. Noticias deportivas del eje cafetero, revés del Once Caldas frente al Cúcuta Deportivo, Once Caldas perdió 1 por 2 ante el cuadro Motilón, en partido por la fecha 4 de la Liga Águila jugado en el Estadio Palo Grande ante 8.900 espectadores, por el visitante convirtieron Javier López y John Hernández, Juan José Salcedo anotó para el Once Caldas el gol del empate transitorio. El Deportivo Pereira defendió su casa, con gol de Diego Álvarez le ganó 1 a 0 al Real San Andrés. La próxima fecha del Pereira será ante Llaneros FC en condición de visitante. Para el próximo domingo a las 3 y 30 de la tarde fue adelantado el juego del Deportes Quindío con el Cortuluá en el Estadio 12 de Octubre de esa ciudad Vallecaucana. El juego estaba previsto para el lunes 18 de febrero. En noticias de nuestro país, Colombia, vicepresidenta rechaza trino contra mujeres petristas. Marta Lucía Ramírez aseguró que la publicación hecha por Ignacio Greifenstein, director del Servicio de Televisión de la Presidencia, no puede pasar como si no tuviera consecuencia. Debe haber sanciones disciplinarias, escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter. Servicio Informativo KF News, desde el Eje Cafetero Colombiano.
2: Cada muerte de periodistas sin condena para asesinos nos deja a todos a oscuras frente al conocimiento y la verdad. La impunidad en crímenes contra la prensa quiere de muerte a la sociedad. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, Unión Nacional para un Periodismo Libre, Responsable y Seguro.
1: Servicio informativo KF News desde el eje cafetero. Un vistazo a la prensa local para complementar la información desde esta parte del territorio colombiano en el diario, el diario de Pereira, www.eldiario.com.co. Encontramos la siguiente información. Deportivo Pereira defendió su localía y ganó. El conjunto matecaña derrotó, por la mínima diferencia, a Real San Andrés en la segunda fecha del torneo de ascenso. En noticias judiciales, con una tabla le dio en la cabeza y lo mató. En economía, este 14 de febrero, vence el plazo para consignar las cesantías. En política... Hay compromiso del bloque parlamentario para gestionar recursos y ejecutar obras en Risaralda. En noticias judiciales, racha de accidentes viales en el área metropolitana. Información en el diario www.eldiario.com.co. En política, exconcejal Leonardo Arango Muñoz está recogiendo firmas para ser candidato a la alcaldía de La Virginia. En eh, noticias locales, el periódico El Diario reconoce a sus eh, fieles lectores. Cable Aéreo ganó pelea jurídica. El Cable Aéreo de Pereira. Especial informativo, Risaralda, 52 años. En punto final, la alcaldía es como una quinceañera. Todos quieren bailar con ella. Duque, columnista Duque. En más eh, información en eh, El Diario... Suicidio, acto que se puede evitar, en el editorial hoy es el día clave. Si alguna región, sin demeritar las otras que aspiran a ser tenidas en cuenta por el gobierno, que hoy tiene las condiciones para realizar este par de eventos, es el eje cafetero. ¿Cuál par de eventos? Pues al que hacíamos referencia en las noticias que abrieron, con las cuales abrimos esta emisión de KF News referentes precisamente a la postulación del eje cafetero para llevar a cabo los eh, Juegos Deportivos Nacionales 2023 y los Juegos Paranacionales Juegos Deportivos Nacionales y Juegos Deportivos Paranacionales en el 2023 por eso el editorial de la fecha de hoy, martes 12 de febrero del 2019, de el diario hace referencia a estos dos eventos. Continuemos con más noticias. En la prensa local, en la crónica del Quindío, www.crónicadelquindío.com. En noticias locales de Armenia, el alcalde prometió, después de llegar de Turquía, Incluir expectativas turísticas en plan estratégico. En región, ciudadanos denunciaron que CRQ, que es Corporación Regional Autónoma del Quindío, está negando acceso a información de proyectos de PCH. ¿Pero qué es PCH? Vamos a informarnos mejor acerca de esta noticia. Pequeñas centrales hidroeléctricas. Eso es PCH pequeñas centrales hidroeléctricas. Hay un artículo interesante que nos ha enviado el desde Calarca el ambientalista quindiano Néstor Ocampo sobre el particular que vamos a publicar desde luego en nuestra página web, en la página web de Manizales News, sobre esto. Sobre estos proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas en el Quindío y de acuerdo con las denuncias como afectan el medio ambiente en economía abiertas convocatorias para que empresarios apalanquen recursos del orden nacional en economía esta semana seleccionarán nombres de quienes podrían gerenciar RAP del eje cafetero en región Udejer Quindío está preparado para enfrentar emergencia por el Cerro Machín en deportes de halcones y cairos, los quindianos en interclubes de patinaje. Pasemos ahora a la página www.delarealidad.com. En el portal informativo de la realidad que dirige la periodista Mariela Márquez Quintero, de Manizales. Derrota del Once Caldas en Casa. Darío Arenas oficializó precandidatura a Alcaldía de Manizales. El sociólogo y militante del Polo Democrático hizo pública su aspiración política y puso su nombre a consideración de los directivos del partido. Reportan 30 agresiones contra líderes políticos. Otra noticia. Procuraduría pide a Canciller no hacer pronunciamientos políticos. Cuerpo de Bomberos de Manizales atendió 523 actuaciones en enero. La prioridad es proteger la vida de las comunidades, presidente Duque. Deteniéndonos en la anterior información, la del Cuerpo de Bomberos, dice, en Manizales se recibieron 107 llamados relacionados con accidentes de tránsito, 81 motocicletas involucradas en los casos y 17 controles por derrame de combustible. Hoy en Manizales, foro sobre el cambio climático. El evento se realizará en la Universidad Autónoma de Manizales, con representantes de entidades territoriales, de control, la academia, ONG y sector privado. Pereira, con 35 armas de fuego menos. La policía y las secretarías de gobierno municipal y departamental convocaron a la comunidad para cambiar armas de fuego por mercados que reduzcan la violencia. Mercados reducen la violencia. Mejor tener mercado, tener comida, que tener un arma. Y hacia ese objetivo es a donde apunta esta campaña una campaña que ha emprendido la policía metropolitana con la secretaría de gobierno municipal y la secretaría de gobierno departamental entrega tu arma de fuego y cámbiala por alimentos entrega tu arma de fuego y cámbiala por alimentos ayer se llevó a cabo esta campaña en la plaza de Bolívar Diez colegios de Armenia con problemas de infraestructura 10 problemas de Armenia, diez, son, son problemas, sí. La infraestructura que presentan estos colegios de la capital quindiana. Verdadero problema para los estudiantes, para los educadores, en, en fin, para toda la comunidad educativa. 10 colegios de Armenia con problemas de infraestructura. Esto fue denunciado primero por el SUTEC, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío. Estas y más noticias en www.delarealidad.com www En noticias internacionales, noticias internacionales que nos llegan de Euronews, la versión francesa, tenemos extinción inquietante de insectos, alarma a los científicos. Extinción inquietante de los insectos alarma a los científicos, hoy en Euronews, versión francesa de Euronews, pero Euronews tiene también versión en español o castellano, en alemán, en portugués, etcétera, pero no sé si en la versión castellana serán estos mismos titulares, no lo sé. Otro titular de Euronews, la versión francesa, oposición venezolana reclama ayuda humanitaria. Adentrándonos un poco más en esta información, dice, una escena cotidiana en la frontera colombiana, agotados, hambrientos y enfermos, estos venezolanos parten en búsqueda de medicamentos y de alimentos en vano. El bloqueo de la ayuda humanitaria permanece como el principal punto de discordia en el pulso entre Nicolás Maduro, pulso que libran en Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Sigamos con más información. Euronews, versión francesa. ¿Por qué los procesos de los independentistas catalanes causan controversia? en España, en España. El proceso es histórico, es el más importante e inclusive al mismo tiempo controvertido en España luego del restablecimiento de la democracia tras la muerte del dictador Franco en 1975. Combate de jefes italianos, jefes políticos. Salvini da un knockout a Di Maio en un escrutinio local. Mike Pompeo en visita a Hungría. Primera visita de Mike Pompeo. Es la primera visita oficial, dice aquí, de un alto jefe o responsable de la administración de Donald Trump al gobierno húngaro. El Brexit. Michael Barnier lanza un llamado a Teresa May. Teresa May teresa May. el acuerdo del divorcio del Brexit está en el campo británico es el mensaje martillado por la unión europea desde hace varias semanas sigamos con más información Víctor orban quiere luchar contra la inmigración gracias a la natalidad esta noticia causa curiosidad Hagan niños para no recibir migrantes. Tal podría ser el eslogan de campaña de Víctor Orbán para las elecciones europeas de mayo del 2019. El líder europeo anunció el domingo medidas para favorecer la natalidad en su país y luchar contra una inmigración que es, según él, una capitulación frente a los problemas demográficos. En Bielorrusia, un estudiante apuñaló a muerte a su profesora y a un compañero. Francia y Australia firman el contrato del siglo por 31 millones de euros. 31 millones de euros. ¿Qué dice acerca de esta información? Dice lo siguiente, firmaron el lunes su... Alianza estratégica que implica la construcción de 12 submarinos destinados a la marina australiana. El monto total del acuerdo, más de 31 millones de euros. Y también se destaca en Euronews en Euro los descensos que hacen corredores urbanos por las colinas de Valparaíso a 60 kilómetros por hora en bicicleta. Servicio informativo KF News desde El Eje Cafetero.
0: Contáctese con nosotros desde cualquier parte del mundo o deje sus mensajes a través del chat de Manizales de News en Facebook o por WhatsApp anteponiendo el símbolo más y digitando el número 57-313-745-8159.
3: Es momento de cumplir tus sueños con la tarjeta Check Grupo EPM. Solicítala ya y financia gran variedad de productos a través de tu factura con uno de los intereses más bajos del mercado. Plazo hasta 60 meses y 5 deudor. Conoce sobre todos sus beneficios y cómo adquirirla en www.check.com.co. Check Grupo EPM.
1: Desde Manizales ya tenemos contacto con eh, Patrulla, Patrulla Radio. José Arley Arango complementa la información deportiva. Patrulla, le escuchamos.
4: Don Carlos, saludo para usted y para toda la gente que a esta hora le madruga a la información en KF News. Salimos ayer tristes, salimos pensativos de su majestad Palo Grande. Sobre las 11 de la noche cuando ya apagaron luces... Y terminó la rueda de prensa con los técnicos Sebastián Méndez del Cúcuta y Huber Boder del equipo oncecaldista Quedan muchas cosas por meditar. El equipo tuvo muy primeros 45 minutos interesantes. El equipo metió a su rival dentro del arco y en los primeros 20 minutos tuvo la opción clara Sebastián Guzmán. Otra desperdiciada por Carlos Lizarazo, un postazo de Kevin Londoño. El equipo en ese instante podía haberse ido al camerino ganancioso por dos o tres goles. Al final va a faltar un ponchador, va a faltar un romperredes y eso lo vamos a decir más adelante. Y en la parte complementaria un equipo totalmente desdibujado. Y el mismo técnico, Boder, lo reconoció en la rueda de prensa. No jugamos absolutamente a nada, ni en la parte colectiva, ni en lo individual. Hay errores catedralicios y hay futbolistas que ya se tienen que ir de este equipo. No sabemos qué hace Bismarck Córdoba, no es suplente y tampoco se quiere ir del equipo hasta que termine su contrato. Uno que fue titular y que entregó el segundo gol porque se resbala solo, se cae, es un jugador inepto, es un jugador reducido técnicamente como José Luis Moreno jugador de estos no puede estar en el Once Caldas la otra referencia la de la línea medular eso hay que entrar a revisarlo no hay conexión los delanteros prácticamente juegan en una isla hubo variantes y ya las cuentas son claras de los cuatro delanteros que tiene escrito el equipo. Entre los cuatro no hacen ni 15 goles. Oye, entre los cuatro, y usted hace cuentas de un Germán Ezequiel Cano del Medellín, el solito hace 20. Un Marcos Pérez del Tolima hace 15. Un Teófilo Gutiérrez del Junior hace 15. Ellos solitos. Y nosotros vamos a entrar a depender de... Unos delanteros ineptos que no trabajan bien con la pelota. En la línea medular, más pasado que presenten Carlos Lizarazo y Javier Reina, ex Deportivo Cali y América respectivamente, y tampoco están rindiendo. A este equipo le va a faltar un goleador. Ya no se puede llorar sobre la leche derramada, pero un futbolista como, como Rafael Roballo, como el mismo Goma Hernández que jugó ayer con Cúcuta, Jugadores interesantes que se echan el equipo al hombro. Aquí no existe un líder. Lo, lo que ilusiona es que Cúcuta jugó con el equipo A. Y nosotros jugamos con el B. Aquí se salvan dos futbolistas de esta debacle de ayer. El arquero Gerardo Ortiz, que sigue siendo figura. Si no es por él, nos clavan cinco. Y el señor Andrés Felipe Correa. De resto, que entre el diablo y escoja. Pero hay tiempo todavía. Porque... Tendremos hasta el 15 para contratar de parte de Imayor. O oh, la reapertura del libro de pases en el mes de marzo. Oh, que este equipo la toca, este equipo sale por las bandas, tiene buen fútbol vistoso para la retina del espectador, pero va a ser muy pocos goles. Es un equipo de empaque pequeño, es un equipo que no sincroniza bien la salida y sale muy lento. están leyendo muy fácil los partidos. Y el gran perdedor de ayer se llama Uber Boder. Estos muchachitos se vinieron... Es que no venían corriendo de Paraguay, venían en un avión durmiendo. Podía montar siete, ocho futbolistas titulares. Un Juan David Rodríguez, un Juan Pablo Nieto. Pero no, que lo reservó porque venían muy cansaditos. A la ciudad de Barranca Berbeja, próximo sábado hay que ir con toda la pesada, sí o sí. Unos jugadores ganándose en 20, 30 millones. Y apenas arrancando liga y están cansados. De todos estos temas las seguiremos hablando aquí, en KF News, Manizales News. Don Carlos, de parte de Patrulla Radio, feliz día para todos.
1: Éxitos Patrulla Radio, José Arley Arango desde Manizales. Muchísimas gracias y información deportiva del Eje Cafetero.
4: Como buenos paisas somos atentos, amables y buenos para hacer ferias, pero nadie sabe que aquí en Caldas, en Chinchina, tenemos la mayor biblioteca de café en el mundo y que de acá salió la variedad Colombia de café. Entonces, ¿qué mejor razón para tomarse un café que conocer lo que nos hace famosos? Un sabor dulce, con
5: aromas florales y herbales. De Peapa, lo mejor para acompañar esa parvita. Descubrilo y tomate un buen café. En Colombia hay 22 departamentos que producen café. Apoyar a nuestros caficultores está en tus manos. Ministerio de Agricultura y Federación Nacional de Cafeteros
2: A veces, el trabajo del periodismo por la sociedad puede resultar muy costoso Trabajo costoso que algunos están dispuestos a vender o comprar Apoye el Buen Periodismo exprese públicamente respaldo a quienes haciendo buen periodismo persisten en trabajar por nuestra sociedad Federación Colombiana de Periodistas Periodismo Fecolper. la fuente de vida Contáctese
0: con nosotros desde cualquier parte del mundo o deje sus mensajes a través del chat de Manizales News en Facebook o por Whatsapp Anteponiendo el símbolo MÁS y digitando el número 57313-745-8159.
1: Boletín de Noticias En Bogotá, el gobernador de Risaralda egipredo Salazar, con sus homólogos de Caldas, Guido Echeverri, Carlos Eduardo Osorio del Quindío y los alcaldes de Pereira, Juan Pablo Gallo, Armenia, Oscar Castellanos y Manizales, Octavio Cardona... Entregan oficialmente en Coldeportes la postulación del eje cafetero como sede de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2023. Un grupo de personas se había extraviado entre la Laguna del Otún y el Nevado de Santa Isabel, en el sitio Potosí fue hallada la camioneta en la que ingresaron cinco personas al Parque Natural de los Nevados. En el Valle del Cocora se construiría un terminal de transporte para controlar el ingreso y salida de visitantes y la conservación de esa reserva forestal y ecológica. Con 250 hombres aumentaron el pie de fuerza en la frontera con el Chocó, en Risaralda. La decisión se tomó ante la zozobra generada allí por la presencia del ENN y el temor de la población por un posible paro armado. En redes sociales circula un panfleto en ese sentido que se atribuye a esa guerrilla, aunque es del año pasado. Precio de la carga de café hoy en Pereira y Manizales, 714.375 pesos. En Armenia, 714.500 dólar a 3.132 pesos con 61 centavos. En noticias deportivas del Eje Cafetero, Vidriolisto se quedó con el campeonato del torneo del barrio La Asunción en Manizales. Definió el título con Vidrialum Desde los 12 pasos, la serie quedó 4 a 3. Vidriolisto además tuvo el mejor arquero. Halcones y Kairos representarán al Quindío en el Interclube de patinaje este fin de semana en Bogotá. Los nueve patinadores cafeteros competirán con representantes de Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Bolívar, Cesar, Atlántico, Torino, Cundinamarca y Bogotá. Pereiranos se alzó con la Copa Mario Marín Navidad al vencer 4 por 2 en los lanzamientos desde el punto penal a su similar de visión jurídica. En el tiempo reglamentario el encuentro terminó 1 por 1. En Noticias de Colombia, Procuraduría abre investigación disciplinaria contra directivos de Hidroituango. El Ministerio Público abrió investigación disciplinaria contra los directivos de Hidroituango en cabeza de empresas públicas de Medellín, producto de la crisis desatada por el daño causado a raíz del cierre de las compuertas de casa de máquinas en el proyecto.
0: Contáctese con nosotros desde cualquier parte del mundo o deje sus mensajes a través del chat de Manizales News en Facebook o por WhatsApp anteponiendo el símbolo MÁS y digitando el número 57 745 8159.
3: Es momento de cumplir tus sueños con la tarjeta CHECK Grupo EPM. Solicítala ya y financia gran variedad de productos a través de tu factura con uno de los intereses más bajos del mercado. Plazo hasta 60 meses y 5 deudor. Conoce sobre todos sus beneficios y cómo adquirirla en www.check.com.co Check, Grupo EPM
1: Tiempo para Rubén Darío Sánchez Quintero desde la capital caldense. Rubén Darío, bienvenido.
6: Carlos, saludos cordial para usted para toda la audiencia. Esta hora de la mañana, una mañana rugada, una mañana fría aquí en la capital del departamento de Caldas. A partir de anoche, desde las nueve horas, 9 p.m., eh, comenzó a rodar una importante serie de producción regional mmm, denominada... El Charrito, el Charrito, la vida del Charrito, ese eh, populoso cantante de música eh, popular y del Valle del Cauca, pero que fue representado en una serie de nueve capítulos producida por Telecafé con la, el apoyo de la Agencia Nacional de Televisión. Eh, se hizo un asemento anoche, Carlos, la verdad que hace muchos años se vio una serie como tan natural y con todo, que representa toda esa cultura del paisaje cultural cafetero y demás. La gerente de Telecafé, Gloria refiere su residente
5: Hemos querido dinamizar y armonizar un poquito lo de los contenidos, llevándole a los usuarios a los televidentes cosas que más les gusten. Y esta ha sido una serie, pero de gran factura, que estoy segura le va a gustar a toda la gente aquí en el Eje Cafetero y en el país. Este es una, un personaje que le gusta a la gente nuestra, pero a nivel mundial es universal. Entonces nos sentimos muy complacidos de poder presentar esta noche desde de la ciudad de Manizales parte del cafetero fundamental porque les duele, les gusta la música y lo más importante para nosotros es que satisfagan de alguna manera esas necesidades que hemos tenido. Entonces yo me siento feliz, ha sido una inversión de un poco más de 700 millones de pesos, son 8 o 9 capítulos que estamos llevando continuidad desde hoy, desde las 9 de la noche, así que Esperamos que sea todo el agrado. ¿Qué, qué, ¿Qué espacios del Eje Cafetero se incluyeron en esta nueva serie? ¿Utilizaron manizales? ¿Qué otros, qué otros escenarios? Claro que si el 70% fue grabado aquí en el Eje Cafetero, algunas escenas desde el departamento de Cundinamarca, pero lo más importante es... Compartir e integrar el paisaje cultural cafetero, la gastronomía, el traguito que le gusta a la gente acá, eh, los paisajes, eh, la cultura, los personajes, tantas cosas que insertamos ahí en esa, en esa serie y en esa producción que esperamos pues que la sigan viendo, que se peguen a las pantallas, que vamos a estar ahí muy pendientes, que el canal Telecafé está trabajando permanentemente. ...en favor de estos proyectos... ...de estas producciones... ¿Dura la serie? Dura nueve días... ...son eh, capítulos de... 24 25 minutos cada uno... ...y van a ser nueve días... Eh, ...esperamos que sea, que tenga... ...todo el rating del mundo... ...porque es un tema muy especial... ...y muy universal...
6: ...sería muy interesante que se exploraran... ...talentos de la región... De la ...para vincularlos a estas series de región...
5: ...por supuesto, y lo hemos hecho programas de opinión, en otras producciones, hemos involucrado de manera directa a toda la gente nuestra, eso es lo que más nos importa este señor es como si fuera de la región, es de aquí del... Ceilán, eh, Valle del Cauca, pero es una persona que vive en los corazones de toda la gente del cafetero. Bueno, lo intentamos. Por costos no se puede hacer con alguien de acá de la región. Sin embargo, en un convenio que hicimos el año pasado con Teli Antioquia, tuvimos en cuenta a Jason Jiménez, que es de acá, del departamento de Caldas. Entonces, pues yo no descuido esa parte. A mí me duele mi región, me duele el departamento de Caldas, de Rizaral. Rey de
6: Quindío, y involucramos de manera directa siempre nuestra gente. Muy bien, muy bien, ahí está la gente, la Gloria Cristo, Giraldo, pero qué mejor que escuchar también al director y actor de esta serie, Lucho Velasco El Caleño, ese gran actor que junto con eh, esa Cristina Estrada, con Sofía y Alejandro Gómez, eh, eh, hicieron parte de esta serie escuchemos a Lucho Velasco
7: mire, poder tener el honor de contar la historia del Cherrito negro el sueño de un ídolo es para mí un privilegio además que el eje cafetero me haya abierto las puertas como productor no local así, aunque siendo local, porque yo soy de Cali me siento muy paisa además de, de Pereira porque tengo familia acá Poder contar esta historia y poderla llevar, llevar a la realización en la pantalla de nuestro canal Telecafé es un privilegio que muy pocos tenemos. Es una historia que va a dar mucho que hablar. Va a tener identidad, va a tener música y van a dar ganas de tomar aguardiente, que es lo que nos gusta con la música popular. ¿Se avisoran otras producciones? Sí, señor. Estamos estamos eh, en proceso de presentar varias producciones regionales para nuestro canal que van a ser igual de contundentes como el Charrito Negro. ¿Por qué el Charrito Negro y no otro artista local? Bueno, hicimos un sondeo de los artistas locales, incluyendo a John, incluyendo a Darío, incluyendo a... Bueno, Darío es un poco más paisa de... de... Medellín, pero igual lo considero de la zona porque yo pienso que uno es de donde le gusta la gente Ajá. El Charrito Negro tiene una historia muy particular una historia de superación, una historia eh enfocada, él siempre quiso ser músico y luchó mucho por ese sueño y me pareció que tenía muchos bemoles y podía hacer una historia muy bonita para contar y realizar en la televisión
6: Bueno Lucho, usted como director, invite a los a los ciudadanos de los 51 municipios del paisaje cultural de Cafetero para que se peguen al
7: televisor durante estos nueve capítulos Bueno señores y señoras de nuestro eje cafetero de los 51 municipios que tiene el departamento los tres departamentos no se pueden perder el charrito negro es una historia con mucho mucho mucha música paisajes bonitos que rodamos aquí en el eje cafetero, una historia de superación, una historia que nos hará recordar a nuestros viejos, a la música colombiana, a la música popular y digo la música colombiana porque parte de la música incidental está compuesta por, un, por alguien de acá de Armenia y que nos ayuda a remembrar las historias y las cosas que nos contaban nuestros padres. Me uno a esta a esta causa porque mi papá es de acá, mi papá es de Pereira y él toca y canta música colombiana, y eso me inspiró para contar la historia del Charrito. ¿Cuántos?
6: Ser un humilde campesino, recolector de café, bolear machete y azadón, pasar necesidades en medio de la pobreza, no fue un impedimento para soñar y luchar. Esta es parte de la historia del de Charrito Negro. Eh, Carlos, que entre otras cosas le cuento que ese primer capítulo la noche, eh, hombre de una serie como café no veíamos una serie tan 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 coloquial tan campesina con una producción tan tan impecable como la de esta serie que la invitación entonces para que a partir de noche hasta el 19 de febrero no me pierdan estos nuevos capítulos a las nueve de la noche de la historia del charrito por Telecafé de claro, esto es todo por hoy saludo cordial y nos conversamos mañana
1: Muchos éxitos Rubén Darío, muy amable Muchos éxitos sí,
6: señor
3: Con el programa Entrégala y ahorra, podrás cambiar tu nevera vieja por una nueva con un ahorro de 14 puntos en el IVA Financiala fácil con tu tarjeta Check y recibe un descuento adicional en tu nevera nueva en Manizales, acércate a nuestros aliados Almacén Aurelio Restrepo o La Pipa Comercializadora y llévate una nevera nueva con una de las cuotas más bajas del mercado. Tarjeta Check.
1: Vivir, hogar del adulto mayor, servicios institucionales. Nuestra residencia, además del calor de hogar, cuenta con las siguientes atenciones profesionales. Director médico, servicio de enfermería, dieta ajustada a cada necesidad, Habitaciones privadas y amobladas con baño privado completo. Televisión por cable y wifi, lavandería, servicios adicionales. Ubicación Carrera 24, número 55A32, Barrio Belén, en Manizales. Mayor información, teléfonos 310-693-0501-311-302-4470. Vivir, hogar del adulto mayor en Manizales. Como un éxito han considerado las autoridades en Risaralda la campaña de desarme que ayer se llevó a cabo en la plaza de Bolívar de Pereira. Más de 30 armas de fuego fueron entregadas voluntariamente por los pereiranos. Las cambiaron por alimentos, por mercados. Sobre el particular, Adriana Vallejo de la Pava, ella es la Secretaría de Gobierno Municipal de Pereira
8: que lo que está es para que, para que un niño crezca, que es el, el sentido contrario, pues ha sido siempre un mensaje que ha traído esta campaña de la Policía Nacional, en la coyuntura en la que está viviendo el país, con los hechos lamentables que hemos, que hemos vivido todos en las últimas semanas, pues con mayor razón se hace un llamado a que las personas entreguen las armas, o sea, no queremos más muertos por balas perdidas, no queremos más personas resolviendo sus conflictos acabando con la vida del otro y desafortunadamente todavía el país tiene muchas armas en circulación Queremos que todas aquellas personas que conozcan que hay una, un vecino, una persona porta un arma, que lo denuncien. Nadie tiene por qué estar armado en el país. El porte de armas debe ser exclusivo para, las, para la fuerza pública y ningún se ha quemado ni las calles, ni las veredas en Colombia.
1: Adriana Vallejo de la Pava, la secretaria de Gobierno Municipal de Pereira. Nos trasladamos al Quindío para decirles que la gobernación del Quindío adelanta un programa que busca beneficiar a 57 bachilleres con incentivos económicos para que ingresen a la educación superior. 57 estudiantes de 62 instituciones educativas. Jesús Betancur, Álvaro de Jesús Betancur, Álvaro Álvaro de Jesús Betancur Hoyos, es profesional universitario del área de calidad educativa de la Secretaría de Educación del Quindío. Es un programa del departamento del Quindío nos amplía esta información los incentivos a bachilleres para la, la educación superior tiene
9: el objetivo de aprobar los incentivos a aquellos estudiantes, mejor prueba saber de las instituciones educativas es importante aclarar que este incentivo fue aprobado mediante ordenanza en el año 2014, la ordenanza 010 y reglamentado mediante decreto departamental del año 2016 el incentivo consiste en que a, a los estudiantes mejor prueba saber de la institución eh, uno por institución educativa se le otorga un beneficio económico de hasta cuatro salarios mínimos para ingresar a instituciones educativas eh, de educación superior en el departamento del Quindío. Eh, se busca beneficiar 57 estudiantes. Este año, porque son 52 instituciones educativas que ofrecen la educación media, eh, tienen derecho uno por institución educativa. Eh, los estudiantes, eh, como en la ordenanza también se aprobó, que se aprobaría en otras categorías eh, necesidades educativas especiales, competencias artísticas. Eh, competencias deportivas vulnerabilidad económica y etnias, a esos estudiantes se aprueba uno por cada categoría entre todos los que postulen las instituciones entonces tenemos 57 estudiantes potenciales a beneficiar ese incentivo son cuatro salarios mínimos y depende el valor de matrícula en la institución educativa eh, Caso ejemplo de la Universidad del Quindío que tiene un costo de la matrícula 3, eh, 614 mil pesos para este semestre y el incentivo que se le aprueba es eh, que este año va a estar alrededor de tres millones doscientos mil pesos, le alcanzaría por ahí para cinco semestres. Pero el estudiante que estudie en una universidad privada, que su matrícula le pueda valer tres millones y medio, cuatro, cinco millones de pesos, solamente le alcanzará para el primer semestre. Sí, se tomó la decisión por parte del comité de revisar bien el tema de las aprobaciones que va a hacer el Ministerio de Educación a través del programa Generación E. Ese programa de Generación E eh, lo, lo está reglamentando el Ministerio de Educación y aparentemente todavía no es muy claro cómo va a ser el cruce en la universidad con el Ministerio de Educación, porque establece el, de, eh, el Ministerio que serán beneficiarios de este programa por dos componentes. Uno por un componente por excelencia, que es aquel estudiante que saca más de 359 puntos en prueba de saber. Y y tiene un puntaje en el SISBEN máximo de 56.32 para el departamento del Quindío. Estos estudiantes que que, pueden, que son potenciales beneficiarios de, este, eh, de esta beca del Ministerio de Educación pueden estudiar en universidad pública u universidad privada a nivel nacional eh, siempre y cuando estas universidades estén acreditadas. Y el otro componente que es el componente de equidad o, sea, o de gratuidad, como lo llama el Ministerio de Educación, es para aquellos estudiantes que tienen un puntaje en el SISBEN máximo 32 puntos, y independiente del resultado en las pruebas a ver. Entonces, como las instituciones educativas postulan unos estudiantes, la convocatoria se hizo en el mes de, de noviembre y el Ministerio de Educación apenas estaba sacando la reglamentación, está haciendo el proceso... Al parecer se nos cruzan unos 14 estudiantes con ese beneficio, pero como no existe la claridad total en que sí va a ser beneficiario, lo que decidió el comité es suspender para que esos estudiantes, que son potenciales beneficiarios, una vez tengan la certeza, renuncien al beneficio económico que le daría el departamento para que el segundo estudiante de la institución educativa pueda ser beneficiario del beneficio que da el departamento y que no sea beneficiario por el Ministerio de
1: Educación adelante el programa que lleva a cabo la gobernación de Risaralda Risaralda Pueblos con Encanto hay una paleta ganadora en el municipio de La Celia en donde recientemente se hizo presencia con este programa Diana Osorio es la secretaria de desarrollo económico del departamento de Risaralda y en particular se refiere a esta información
3: bueno, con 314 votos fue elegida la paleta de color en el municipio de La Celia. Son 12 tonos que reflejan el potencial natural y cultural del paisaje cultural cafetero y, especialmente, en este bello municipio de Risaralda, en medio de montañas hermosas y bellas. Los habitantes destacaron el trabajo que se viene haciendo, liderado por el gobernador Sigifredo Salazar, la Secretaría de Desarrollo Económico y todo nuestro equipo de trabajo y nuestras alianzas con la Universidad Tecnológica en lograr realmente embellecer este, este, este bello territorio. Y es así como entonces estamos trabajando en la senda de generar las condiciones para que Rizaralda y sus municipios sean pueblos con encanto, entonces estamos felices del resultado, de la participación de nuestra comunidad, de nuestro alcalde de nuestras autoridades civiles, que realmente hoy han elegido esta bella paleta con 314 votos para el municipio de La Celia
1: La alcaldesa de La Celia es eh, perdón, perdón, el alcalde de La Celia es Adrián Serna Marín, alcalde de La Celia Adrián Serna Marín. Bueno,
10: primero Agradecer a la gobernación de Rizaralda, al gobernador, sí, Pedro Salazar, porque sabemos de primera mano todo lo que le han trabajado a este proyecto. Llevamos casi tres años trabajando de una manera mancomunada por este lindo proyecto que es Pueblos con Encanto, eh, o como comúnmente se conoce con las fachadas. Eh, hoy están en el municipio de Las Celia escogiendo los colores, hay dos tipos de paletas con unos colores muy bonitos, eh, obviamente hemos estado invitando a la gente para que venga y vote por, por, por esas paletas creemos que el turismo del municipio se va a dar muy beneficiado y obviamente la parte paisajística, la, la parte estética de nuestro municipio y con esto creo que se le va a dar un impulso muy importante al turismo y a la economía de todos los municipios que estamos dentro del proyecto o sea que vamos a seguir trabajando con mucho esmero, con mucho esfuerzo para que este proyecto se siga materializando y quede, y, y aclarar que no solamente son fachadas, es parte estética, es eh, tema de flores, el tema de ornamentación. O sea que el proyecto es un proyecto muy completo que se viene estando obviamente dentro del seno de la gobernación de Rizaralda. Entonces,
1: Adrián Serna este... Marín, alcalde de La Celia, a donde llegó el programa de la gobernación de Rizaralda. Rizaralda, pueblos. Con Encanto Risaralda Pueblos Con Encanto Servicio Informativo KF News
6: En la cabalgata, Paseo de olla
3: Picnic y billar Asado, concierto Fiesta carnaval Siempre
4: alegre Ñ agua
3: diente, Cristal Sin azúcar Azul XSO
5: Tradicional Siempre
1: El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El subcomandante del departamento de policía Caldas es el coronel John Jairo González y a continuación nos da un balance de operativos del fin de semana en su jurisdicción.
8: Bueno, en cuanto al balance del fin de semana, pues eh, tenemos importantes noticias eh, para nosotros es eh, dentro del dentro de nuestra estrategia de calda seguro eh, que venimos adelantando en coordinación con las autoridades de la gobernación, con la Secretaría de Gobierno, con las autoridades departamentales, la fiscalía. Continuamos siempre eh, durante los fines de semana adelantando planes eh, que hacen de la presencia nuestra en todos los municipios. ...y buscamos siempre con ello generar tranquilidad y seguridad a los habitantes de nuestro departamento. Es así como durante este fin de semana tuvimos eh, alrededor de 28 capturas eh, por diferentes eh, delitos... ...y eh, dentro de eso también tuvimos una actividad importante relacionada con eh, el desarme... Eh, ...hablamos de 20 personas que fueron eh, detenidas por el porte de armas blancas... ...con esto pues lo que estamos contribuyendo es a minimizar la afectación a la integridad de nuestras personas... ...la afectación a la vida... Y, eh, igualmente, pues, también dentro de esos planes y presencia permanente nuestra, eh, tuvimos la incautación de más de eh, 600 gramos de diferentes sustancias estupefacientes, hablamos de marihuana, cocaína, base de coca, que, pues, igualmente están en el mercado, que afectan a nuestros jóvenes, a nuestra población, y con eso lo que estamos es alejando de, 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 nuestros, de nuestros municipios, pues, el consumo y la afectación a nuestros habitantes y, sobre todo, a, a la población juvenil, que es lo que más nos preocupa. Eh, igualmente, pues, tuvimos... Eh, como les decía, eh, la, la incautación de cuatro armas de fuego durante el transcurso del fin de semana, en unas actividades muy importantes, que igualmente el hecho de que hagamos estas incautaciones de armas, pues estamos protegiendo la vida y la integridad de nuestras personas, de sus habitantes, y estamos eh, disminuyendo el riesgo y el factor de afectación a la vida de nuestros habitantes.
1: Boletín de noticias. En la Dorada Caldas cayó presunto integrante de la banda delincuencial La Empresa, alias Arepas, por orden del juzgado penal municipal con función de control de garantías, tenía orden de captura emanada en Buga, departamento del Valle del Cauca. Un ajuste de cuenta sería la causa del doble homicidio de las dos mujeres en el barrio Las Colinas de Armenia, hecho que investigan las autoridades. A la fecha en el Quindío van 24 homicidios, dos más que en igual periodo del año anterior. La defensora del pueblo, Elsa Gladys Ventes, defensora del pueblo de Risaralda, denunció que el departamento no está exento de reclutamiento forzado y explotación sexual infantil ejercidos por bandas criminales. Precio de la carga de café hoy en Manizales y Pereira, 714.375 pesos, en Armenia, 714.500, dólar a 3.132 pesos con 61 centavos. Colombia abrirá otros puntos para llevar ayuda humanitaria a Venezuela, así lo aseguró este lunes el enlace diplomático del presidente interino de Venezuela, tras su encuentro con el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Servicio Informativo KF News desde el eje cafetero colombiano.
0: KF News. KF News con las noticias.